0: Der Tag heute ist ja Valentinstag, also der Tag der Aufnahme natürlich. Und wie es sich für einen Valentinstag gehört, habe ich natürlich auch ein Date. Und ähm, zwar mit einer Sexualpädagogin. Das klingt jetzt erstmal total passend und ich gebe zu, diese Einleitung ist eventuell ein bisschen trügerisch. Denn ja, ich möchte heute herausfinden, was eine Sexualpädagogin eigentlich so macht. Kann aber sagen, dass ähm, das eigentlich mit dem Thema wenig zu tun hat. Denn ich möchte vor allem über die Selbstbestimmung der Frau sprechen und dafür als Aufhänger den viel besprochenen, viel diskutierten Paragraphen 219 nehmen. Und erstmal sollte ich aber die Sonne, um die sich heute alles dreht, vorstellen: nämlich Agi Malach. Und es ist schön, dass du da bist. In meiner Küche wieder. Es ist
1: wunderschön hier zu sein. Danke. In meiner Küche. Es <lacht> ja, gibt ja.
0: nichts Schöneres, als bei mir Toya, in der Küche zu sitzen. <lacht> das ist doch sehr bequem. Und du hast äh, was Tolles gemacht, sehr löblich. Du hast dein eigenes Getränk mitgebracht.
1: Ja, ich versorge mich immer ganz gut selbst. Self-care Self -care und so.
0: Das ist sehr gut, denn Gäste, die kommen, die wollen ja immer irgendwas. Da musst du die, also musst du denen was anbieten und so. Aber bei dir ist praktisch. Ja, nee, ist alles gut.
1: Also, ich sitze auch ganz gut hier wirklich, ja. Hm? Ach,
0: sehr schön. Du, schon. du ähm, Agi, ich habe gerade schon in der Einleitung darauf hingewiesen, du bist Sexualpädagogin, aber
1: nicht nur. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was machst du? Genau, also ich bin von Beruf Sexualpädagogin und äh, Sexualpädagoginnen arbeiten mit Menschen zum Thema Sexualität. Das heißt, ich gebe Workshops, Vorträge, Fortbildung rund um das Thema Sexualität. Und ähm, irgendwie hat mich irgendwann auch angefangen, so das Thema Vulva ganz besonders zu interessieren. Und dann habe ich noch ein Vulva-Projekt, nämlich Vulvinchen, gegründet. Darüber haben wir
0: uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt. Äh, Vulvinchen ist auch dein instagram Name. Es ist echt krass, dass eigentlich fast alle Gäste, die bekomme ich über Instagram so. Aber ähm, da fertigst du kleine
1: Vulvinchen an. Ja, genau. Was, Was bedeutet das? Das sind so ähm, kleine Anhänger in Vulvenform, was man nicht so auf den ersten Blick erkennt, äh, wenn man es vielleicht nicht weiß, aber dann auf den zweiten doch. Aber auch vor allem mache ich so Sticker, einfach mit so Botschaften, weil ich dachte, ey, wir brauchen einfach mehr Muschis im öffentlichen Raum. Vor allem mehr
0: erkenntlich. Wir werden später noch mal darüber sprechen. Jetzt möchte ich aber noch mal genau herausfinden, du hast gerade äh, angedeutet, du beschäftigst dich viel mit der Sexualität der Menschen. Aber warum wirst du denn einberufen? Also, <lacht> wie kann ich mir das vorstellen? Was hält man denn da für Vorträge über, über Sexualität an sich? Meine,
1: ja, das, also die Frage ist jetzt schon ganz interessant, weil wir alle davon ausgehen, wir wüssten das. Ne? Also wir haben alles schon irgendwie auch so ein fertiges Bild von, wie ist ein Sex eigentlich und wie ist mein Sex und wie ist so Körper und so. Und ich glaube erst, wenn wir uns näher damit beschäftigen, so fangen wir an, bestimmte Dinge zu hinterfragen. So mhm. was uns die Gesellschaft irgendwie eingetrichtert hat, die Kultur und so und merken so, oh warte mal, das wusste ich ja jetzt nicht so genau mhm. und ähm, Hauptsächlich gehe ich ja aber in äh, Schulen und gebe dort quasi sexualpädagogische Workshops, weil das in Berlin richtig im Rahmenlehrplan verankert ist. Wow. Also die müssen das quasi lernen. Und was sind da so deine Erfahrungen, wenn du in Berliner Schulen gehst? Wie
0: ist da so der Blick auf die Sexualität gerade Teenies die wissen ja immer nicht so ganz genau und heutzutage haben sie immer die Möglichkeit sich im internet schlau zu machen da guckt man aber auch gerne dann eigentlich pornos und guckt wie es so funktioniert <lacht> woher kriegen die die informationen
1: ja, das ist ähm, ganz ganz vielfältig. Also es gibt auch gute so Jugendsexualitätsstudien, die auch immer fragen, so woher habt ihr denn euer Wissen? Und da muss man schon immer noch sagen, da geht es um Freunde. Ja, also was erzählen mir Freunde, Bla, ähm, Medien und aber auch die Schule. Also die Schule hat echt einen hohen Stellenwert irgendwie in dieser Sexualaufklärung, was ich mir immer nicht so ganz vorstellen kann, weil äh, zum Beispiel in meiner Schullaufbahn ich hatte kein einziges Mal Sexualkunde. Einfach gar nicht, krass, ne? weil, weiß ich nicht, wollten die Lehrer nicht machen oder waren krank ich, oder ich war krank, aber weiß ich nicht, also das ist ja bescheuert, ja. Und ähm, der Sexualaufklärungsunterricht in der Schule ist halt auch mau, ja mal ganz ehrlich. Äh, ganz
0: ehrlich, wenn ich mich daran erinnere, wie mein Sexualkundelehrer aussah und wie der uns erklärt hat, wie Sexualität funktioniert und ich meine, da kriegt man dann ja auch erklärt, was passiert bei einer Erektion? wie funktioniert das, wenn ein Penis in, in die Vagina eindringt und so. Ey, und wir haben uns halt bepisst vor Lachen. A, wussten wir das schon, aber B, wie das
1: erklärt wurde, das war irgendwie wie in den, weiß ich nicht, in den 20er Jahren. Ja, es ist auch, das Material, es hat sich auch nicht sonderlich verändert. Also klar, es gibt auch mittlerweile ganz gute Lehrsachen so, aber ganz oft, was die machen, ist einfach so ein Querschnitt von Genitalien. So Und dann beschrifter halt, weiß ich nicht, Eierstöcke, Gebärmutter und so. Aber, also Wissen ist schon wichtig, aber das hilft mir doch nicht bei also so bei gelebter Sexualität, weil da geht es mhm. doch irgendwie um Emotionen und um Unsicherheiten und Ängste und Lust, also Lust wird ja völlig ausgeklammert. Ne? Es hat immer so eine, Sex ist äh, Fortpflanzung So und du musst dich schützen und werd bloß nicht krank und schwanger und überhaupt so, ey, da habe ich auch keinen Bock mehr auf Sex. Ist ja, ja auch irgendwie also. peinlich, äh, gerade als Teenie über Lust zu sprechen, oder? Ja, also... Also, wie, ich, also für Männer vielleicht oder
0: Jungs vielleicht noch weniger, aber Mädchen sagt schon nicht, boah, ich hab ja, ich habe besonders morgens immer richtig Bock,
1: mich selbst zu befriedigen, weil man denkt, das ist peinlich. Also es gibt schon auch eine Geschlechterdifferenz, glaube ich, weil es eher akzeptiert ist, dass Jungs halt sagen können, so geil, ich habe mir zehnmal einen runtergeholt und ich konnte nochmal und es kam richtig viel Sperma. So, okay. Ähm, und äh, bei Mädchen läuft eher so eine Performance ab von Scham und ich weiß nicht und meh, meh, meh und so, ähm, weil sie es irgendwie nicht äußern dürfen anscheinend. Aber das Interesse ist ja trotzdem da. Hm. Ne? Und es ist aber auch so ein bisschen komisch, eine Schule, die so ein super entsexualisierter Raum ist, dann kommt plötzlich jemand, mit dem soll ich über Sex reden. Ne? Also ich kann das auch schon verstehen, dass nicht alle ähm, so offen sind oder dass halt viel gelacht wird, gekichert wird. Das ist ja eine Kompensation. Ist doch auch okay. ja Also, dass die Scham empfinden. So. Scham zeigt ja auch immer, ah, da ist eine Grenze. Hm. Ne? So, und die respektiere ich dann auch.
0: Krass. Ich habe gelesen, du bist auch Sexual-Paartherapeutin.
1: Äh, genau. Was macht man denn da? <lacht> ähm, genau, da geht Jetzt, es bist weniger... du da beim Sex dabei? Ähm, nee, nee. Grundsätzlich ist äh, Sexual- und Paartherapie eigentlich immer angezogen. es äh, fragen auch viele Leute, so muss ich mich dann ausziehen. Äh, nein. Ähm, da geht es ganz viel, also oder eher einfach um Erwachsenensexualität, um Menschen, die ähm, vielleicht irgendwelche sexuellen Funktionsstörungen haben, weil mhm. sie sagen, okay, es funktioniert irgendwie nicht mehr so gut oder weil sie einfach unzufrieden sind, ähm, weil sie vielleicht nicht so gute Erlebnisse hatten und damit einfach nicht selber klarkommen und mhm. gerne mit jemandem drüber reden möchten. So.
0: Und ähm, wie hast du die Erfahrung gemacht, kommen die auf dich zu? Ist es meistens einer, sind es beide?
1: Also ähm, ich bin hauptsächlich als äh, Sexualpädagogin gerade unterwegs und mhm. die Sexualtherapie ruht so ein bisschen. Deshalb kann ich da gar nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, um ehrlich zu sein, weil ich habe gerade keine eigene Praxis oder sowas.
0: Okay, das also, macht ja nichts, das kann ja. ja alles noch kommen. Ähm, wie kamst es zu diesem Beruf? Beruf? Wie, wie, wie sucht man sich das aus? Als, äh, ich sag mal, fünfjähriges Mädchen, da träumt man ja meistens noch davon, Boah, weiß ich nicht. Sängerin, Schauspielerin, bestenfalls noch Model, aber Sexualpädagogin würde ich mal schätzen, gehört eher zu hinteren
1: Wünschen. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Also ich wusste das auch erst, als ich es geworden bin quasi, mhm. weil das eher ein Zufall war. Also ähm, ich habe halt Erzieherin gelernt, Sozialarbeiterin und dann im Studium musste ich ein Praktikum machen und ich halt voll eingebildet so, ah oh, super, ich schicke nur eine Bewerbung los äh, an Drogennotdienst. Und die wollten mich dann nicht und ich war so, scheiße, scheiße. Und dann hat eine Freundin gesagt irgendwie so, du, äh, ich kenne jemanden, der arbeitet dabei pro Familia, ich so, und was machen die so? Ja, die arbeiten irgendwie mit Schwangeren. Ich so, oh, war es jetzt auch nicht so recht. Ähm, und dann habe ich festgestellt, cool, die machen irgendwie auch was mit Sex. Und das hat einfach total Spaß gemacht. Und erst dann wusste ich, dass es diesen Beruf gibt. Erst als ich angefangen habe, quasi da ein Praktikum zu machen und so. Und dann dachte ich, okay, das will ich werden. Ich will einfach dafür bezahlt werden, über Sex zu reden. Und was hast du dabei pro Familia gemacht? Ähm... Also als Praktikantin durfte ich erstmal überall reinschnuppern und das fand ich total interessant, weil es halt, ähm, da sind auch Sexualpädagoginnen, die halt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Da gibt es aber auch Sexualberatung, also für erwachsene Personen. Da arbeiten Gynäkologinnen, ne? also da geht es auch einfach ganz viel um äh, so Gesundheitsthemen auch und so. Ähm, und das ist auch eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Das heißt, dort können äh, schwangere Personen hinkriegen, wenn sie eine... Äh, hingehen, wenn sie eine Abtreibung machen wollen und diesen Beratungsschein brauchen.
0: Okay, das ist ja eine super Einleitung, denn ich habe dich unter anderem auch deswegen eingeladen, weil ich gerne über äh, Paragraph 19 sprechen wollen würde. Du hast gerade schon angedeutet, es gibt Beratungsstellen, wo Frauen hinkommen können, die schwanger sind, aber nicht unbedingt die Schwangerschaft behalten möchten. Äh, Schwangere müssen sich beraten lassen vorher, bevor sie einen äh, Eingriff vornehmen lassen, ähm, bevor wir vor allem in diesen Paragraphen 219 mehr eintauchen, habe ich gedacht, ich lese den einfach mal vor. Paragraph 219, Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage. 1. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommt kann, Wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. 2. Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren nach Abschluss der Beratung hierüber eine mit dem Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem Namen der Schwangerin versehene Bescheinigung nach Maßgabe des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. So, das bedeutet, eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchte, hat eigentlich gar keine Möglichkeit, sich darüber zu informieren, weil es ja verboten ist. Googelt man nach Informationen, landet man oft auf verstörenden Seiten von irgendwelchen Abtreibungsgegnern, oft auch mal super äh, fanatisch-religiös. Da fragt man sich dann natürlich als Frau, die, äh, wie ich jetzt, sich als selbstbestimmt wahrnimmt. Was ist denn eigentlich so mit dem Informationsfreiheitsgesetz äh, in Deutschland? Und jetzt hört man natürlich oft so, ja gut, aber äh, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, also wer kann denn sowas gut finden? Na, klar muss es unter Strafe stehen. Und darin sieht man eigentlich, was hier für eine ähm, Bildungslücke herrscht. Denn was, was glaubt man denn, was Werbung für Schwangerschaftsabbrüche äh, ist? Also steht dann ein großes Plakat vor der Schwangerschaft und steht so, also unsere Praxis heute, diesen Monat, große Schwangerschaftsabbruch, Flatrate, ähm, kommen Sie und bringen alle Ihre Freundinnen mit und reinkommen, wohlfühlen, alles inklusive. So, das ist es eben nicht. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, im Prinzip bedeutet ja der Paragraph, du darfst als Arzt nicht darüber informieren, a, dass du das durchführst, b, du darfst keine Informationen liefern wie sowas
1: eigentlich von Stachen geht. Traurig, aber wahr. Ja. Also, ich finde, eine Sache vielleicht vorab, ähm, ich glaube nämlich, es ist erstmal wist, wichtig zu wissen, wo dieser Paragraph steht, nämlich im Strafgesetzbuch. Mhm. Ja, also wir, wir sagen immer so, ja, Paragraf 219, 219a und so, Strafgesetzbuch. Mhm. Ähm, und ganz wichtig ist Paragraph 218, mhm. weil der stellt überhaupt Schwangerschaftsabbrüche ähm, unter Strafe. Also das ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen, weil wir denken ganz oft so, ja, wenn ich will, dann kann ich ja schon irgendwie einen Abbruch machen und so. Aber er ist quasi nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei für die ÄrztInnen und äh, für die schwangere Person, die die Schwangerschaft beenden will. Ne? Mhm. Und dieser Paragraph 290, 219a, regelt halt quasi ähm, was dann alles so passieren muss, wenn man die Schwangerschaft beenden will und wie ÄrztInnen halt darüber sprechen dürfen. Und das Krasse ist halt einfach, dass, ähm, also es gab jetzt vor ein paar Wochen eine Reform von diesem Paragraphen, der es halt nicht wirklich besser macht, aber die Regierung stellt es so dar, als wäre das jetzt voll geil, was wir jetzt haben, ähm, aber du durftest halt vorher zum Beispiel auch nicht auf deine Seite schreiben als Ärztin, dass du Schwangerschaftsabbrüche anbietest. Dass du es überhaupt durchführst. Genau. Ja? Und also,
0: es gab ja dieses eine bekannte Beispiel von einer Ärztin, ähm, die das gemacht hat. Die das äh, als, glaube ich, eine der wenigen überhaupt gemacht hat. Natürlich strafbar, hat sie strafbar gemacht. Ja. Sie, sie durfte das nicht. Ja. Hat auch eine saftige Strafe bekommen. Ich glaube, 6.000 Euro musste sie bezahlen. Nur, weil sie angegeben hat, sie führte durch.
1: Ja, und weil sie, also sie hatte auf ihrer Seite ein Formular, wo Personen irgendwie schreiben konnten, ich möchte gern mehr Informationen. Und dann hat sie den, glaube ich, ein Dokument geschickt, so was wie, welche Möglichkeiten des Abbruchs gibt es. Ne? Also für was kannst du dich entscheiden? Wo sind welche Vorte äh, Vorteile, Nachteile und so? Ähm, und das ist laut gesetzt hätte nicht erlaubt. Die Reform jetzt, glaube ich, sieht vor, dass du schreiben kannst, du bietest Schwangerschaftsabbrüche an. Ne? Also sowas wie, da steht ja auch sowas wie Schwangerschaftsvorsorge, weiß was ich, äh, HPV-Impfung, bla bla bla. Mhm. Und dann darfst du das auch aufzählen, aber halt keine näheren Informationen geben. Also zum Beispiel, welche Möglichkeiten du halt hast des Abbruchs. Ne? Und das
0: finde ich halt so schlimm, denn eine Frau, die vielleicht, äh, ich, ich stelle mir vor allem sehr junge Frauen vor, die vielleicht sowieso dann komplett überfordert sind mit der ganzen Situation, eh vielleicht nicht so in dem Thema drinstecken, sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben und googeln dann, wie geht das und lesen dann irgendwas von, ja, hier mit Kleiderbügel und Ausschabung und dann wird das rausgerissen und Blut und ähm, das sind äh, wie Wehen und also, weißt du, das sind, ich habe das selber ausprobiert. Ja, ja. Das sind wirklich schlimme Dinge, die man da sieht und was ich so erschreckend finde, dass, ähm, Frauen oder dass, dass Menschen tatsächlich, und das müssen ja vor allem Männer sein, Frauen eigentlich so eine Dummheit äh, ähm, zuweisen. Also glaub, glauben die wirklich, dass eine Frau so bescheuert ist, sich einfach so schwängern zu lassen, um dann das Kind abzutreiben, dass das Spaß macht?
1: Ja, also es ist ein Spießrutenlauf oder es kann zu einem werden, ne? Weil. Ähm also ich glaube erstmal nicht, dass irgendwie für jede Person ein Schwangerschaftsabbruch ein Drama ist. Ja, also ich will es auch immer nicht so darstellen wie, oh mein Gott, das ist das schlimmste Erlebnis in deinem Leben. Ja, für manche Leute ist das voll okay, auch einfach so. Ähm, aber gerade, wenn du dir irgendwie nicht sicher bist, wenn du erstmal mit jemandem reden willst, wenn du Informationen brauchst und dann gerätst du einfach an die falschen Leute quasi, egal ob im Internet oder auch in Beratungsstellen mhm. und dann quatschen die dich halt mit irgendeinem Scheiß zu, ja. dann bist du halt ja noch verunsichert. So. Also ich
0: kann aus dem, äh, was heißt Nähkästchen, brauche ich gar nicht Nähkästchen sagen. Ich kann von einer Bekannten erzählen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollte. Jetzt sowieso nicht in der psychisch besten Lage war, weil sie, die hat übrigens die Pille genommen. Also sie hatte verhütet, aber auch die Pille ist nicht 100 Prozent sicher. Ähm, sie wollte einfach kein Kind und sie war noch vor der zwölften Woche. Und jetzt war es so, dass wir beim Frauenarzt waren oder Ärztin in dem Fall und äh, die Frauenärztin hatte ihr gesagt, ähm, ich glaube, sie war in der elften Woche, du darfst bis zur zwölften mhm. Woche theoretisch straffrei ähm, ne, ne, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, auch wenn du kein Recht drauf hast, aber theoretisch ist es straffrei. Ähm, und hat dann gesagt: Naja, aber sie brauchen ja noch drei Tage, also sie muss ja quasi sowieso erst zu einer Beratungsstelle gehen, da müssen drei Tage vergehen, damit diese Bedenkzeit, und dann wäre sie in der zwölften Woche. Mhm. Sprich, die Ärztin hat ihr quasi dann schon äh, quasi klar gemacht, ähm, sieht eher schlecht aus. Sie sollten sich jetzt freuen, dass das alles okay ist in ihrem Bauch. Das Kind ist wohl auf. Ähm, sieht eher schlecht aus mit der Zeit, weil sie sind dann in der zwölften Woche. da ist ein Schwangerschaftsabbruch leider nicht mehr möglich. Und hat sie dann sofort quasi äh, tut mir leid, dass ich das so, dass ich das so sage, aber zugelabert. Mhm wie es quasi jetzt dann weitergeht, mit welchen
1: Untersuchungen. Und die wollte gar kein Kind. Ja, ja. Ähm, also es... Es gibt auch die Möglichkeit, nach der zwölften Woche abzubrechen. Es kommt halt immer darauf an, wann wurde die Schwangerschaft festgestellt, bla, bla. Findest du einen Arzt, der auch Spätabbrüche macht? Ne? Weil ähm, das ist halt einfach schwieriger, rein vom Medizinischen so. Oder es können einfach nicht mehr so viele, so, ne? so Spätabbrüche machen. Ähm, aber das, da merkst du ja erst, wie wahnsinnig das ist. So, Wenn du so einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hast ja, ähm, und dann dir denkst, okay, fuck, 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 dann willst du vielleicht erstmal mit deinen, äh, weiß nicht, nahestehenden Menschen darüber Richtig. reden. So, du musst ne? erst mal selber mit der Info klarkommen. Genau. Und dann denkst du, okay, so, weil ich weiß, also ich würde es auch erst mal im Internet suchen. So, wo muss ich jetzt hin? Ne? Dann guckst du halt Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch. Dann kommst du erstmal auf diese ganz miesen Seiten. So. Siehst irgendwelche Bilder, die übrigens auch falsch sind. Ja? Das sind Fehlinformationen, die wir über diese ähm, Seiten teilweise kriegen. Ja? Wie groß dann schon dieser Fötus ist oder wie eine Abtreibung abläuft. Da gibt es teilweise ganz, ganz schlimme Berichte, die einfach nicht stimmen. Und dann findest du eine Beratungsstelle. Okay, dann rufst du da irgendwie an, machst einen Termin und so. Vielleicht kriegst du erst einen ein paar Tagen. Hm, hm, latsch da hin, musst drei Tage warten. Find dann noch einen Arzt, ne, der dir einen Termin anbietet oder eine Ärztin. Also das ist nicht mal gerade so, oh, morgen, huh, cool. Also mhm. schon allein, das kann halt dauern, ähm, das verzögert sehr viel und eigentlich bist du dann die ganze Zeit mit diesem Gefühl alleine. So, und wirst ja, nicht so gut begleitet, habe ich den Eindruck.
0: Also ich möchte jetzt mal dazu sagen, ich bin jetzt auch kein äh, super Fan äh, von Abtreibung, das soll überhaupt nicht ein falsches Bild rücken, aber ich finde, dass einfach jede Frau das selber für sich entscheiden können muss. Also ich möchte niemandem vorschreiben, wenn ihr
1: schwanger ist, ob
0: er das Kind behalten muss oder nicht.
1: Das ist ja auch, also das ist ja auch die Haltung hinter dieser Pro-Choice-Bewegung. Ne? Also, du, ja du weißt, was ich meine? Ich halt ja, so meine, ja,
0: dass Gegner einem dann gleich vorwerfen, oh, du bist also pro-Abtreibung. Nur wenn man nicht äh, pro hey, das ist dein eigener Körper, du kannst machen, was du willst, heißt es das nicht, dass ich pro Abtreibung bin. Genau. Nein, ich ich, nicht. Genau, ich man ist halt ja pro-Choice. Ich, ich möchte auch kein Kind abtreiben. Aber was ist, wenn es halt dann, wenn du schwanger wirst und du. Das passt einfach nicht rein.
1: Ja, voll. Und also eine Pro-Choice bedeutet einfach nur, ich bin dafür, dass jeder Mensch die Wahl hat. Ich finde es auch. Also ich kenne auch genug Menschen, die zum Beispiel, weiß nicht, christlichen Glaubens sind und ähm, wirklich davon überzeugt sind, dass halt sobald, sobald, Eizelle und Sperma sich verbinden, dann ist das ein Kind und dann ist es auch, also darf das nicht getötet werden oder für die ist es dann Mord oder so, Abtreibung. Und ähm, die sagen aber trotzdem, hey, nur weil es halt für mich irgendwie äh, nicht die Wahl ist, sollen doch andere entscheiden, wie sie wollen. Also mhm. weißt du, ich, ich sage ja auch nicht hier, juhu, wie wäre es, jeder mal eine Abtreibung ist, ein Erlebnis. Mhm. Ja, darum geht es mir auch nicht. Sondern einfach nur, jeder Mensch sollte über den eigenen Körper selbst bestimmen dürfen. So, das wäre halt das höchste Ziel.
0: Und das ist halt genau das Problem, dass es äh, genau in diesem Bereich ist, die Frau Beziehungsweise in der Familienplanung Ist die Frau eigentlich alles andere als selbstbestimmt Und was mich eigentlich am allermeisten An dieser Sache aufregt, ist, dass es keine Frauen sind, die uns das Auferlegen oder das entscheiden Sondern, dass in der Machtposition in, Gerade in der Regierung Männer stecken Und das beste Beispiel ist jetzt unser äh, Heiliger, äh, christlicher äh, Super Super Christ äh, Jens Spahn ja. Gesundheitsminister habe ich schon gesagt, naja ähm, der unter anderem ja auch so was gesagt hat, wie die Antibabypille sind, äh, sind keine Smarties. Ja, sag mal, so, äh, dafür soll es einen Preis kriegen für diese Info oder was? Also, also äh, weißt du, ich habe auch schon eine Antibabypille geschluckt und ich kann dir sagen, ich habe die, glaube ich, sogar zwei- oder dreimal genommen und damals hat die Apothekerin noch gesagt, ähm, als es dann das dritte Mal war, so die fragen ja dann auch, wie oft und so, man darf die auch nicht oft nehmen, es kann sein, dass du dann keine Kinder mehr kriegen kannst. Glaubst du, ich finde es geil? Also es ist ja nicht so, dass ich unverhütet mit irgendwelchen Männern schlafe und denke, ach du, wenn da irgendwas ist, dann schlucke ich die Pille und dann wird es hier rausge rausgeschubbert. Also so ist es nicht. Das ist auch eine tro trotzdem eine harte Entscheidung. Und eine Frau als so dumm darzustellen, klar gibt es irgendwelche, die sich dann denken. Aber es gibt auch äh, irgendwelche, die äh, aus Spaß Tiere töten. Weißt du, es gibt für, für jeden Fall irgendwelche Vollidioten, die das machen. Aber... Generell die Frau als so doof darzustellen, dass sie nicht weiß, dass eine Antibabypille äh, keine kein Smarties ist. Also
1: das da fällt mir die Kinnlade runter. Also was du meinst, sorry, wenn ich dich korrigiere, ist die Pille danach. Äh, was habe ich denn gesagt? Die Babypille die, ist ja die Verhütungspille. Ich habe nur dreimal in meinem Leben die Babypille genommen. Nee, ich meinte natürlich die, die genau, Pille genau. danach. Ja. genau ähm, Und die unterbricht ja auch keine Schwangerschaft, sondern die verzögert ja nur Correct. den Eisprung, sodass du gar nicht schwanger werden kannst. Ne? Also wenn eine Schwangerschaft bestehen würde, würde ja auch gar nichts passieren, wenn man die Pille danach nimmt, die würde weiterhin bestehen. So. Ähm, und eigentlich finde ich immer, also ich habe auch wirklich das Gefühl, ich werde als doof dargestellt, ja? Also als hätte ich keine Kontrolle irgendwie über meinen Uterus und was da so passiert und dass ich nicht entscheidungsfähig bin. irgendwie. Also ja. als bräuchte ich irgendwie papi sparen an der Hand, der mich dann nimmt und sagt, Mit so, erklärt, guck mal, ne? so geht das jetzt. Und das jetzt ist jetzt das Beste für dich. Und ich sage mir, nee, Alter, halt die Fresse. Ganz ehrlich, ja, da werde ja. ich einfach auch aggressiv. So, da kann ich mich nicht zurückhalten.
0: Das Ding ist halt auch, dass äh, viele Gegner dann immer sagen, naja, aber selber schuld, wenn du nicht aufpasst und so, dann bist du, ja, also wenn du zu blöd bist, um zu verhüten, dann wirst du schwanger. So, ist doch klar. Ey, ganz ehrlich, ich kenne so viele Fälle, allein in meinem Freundeskreis, wo Frauen schwanger geworden sind, trotz der Antibabypille. So, und man muss dafür nicht äh, die ganze Zeit äh, saufen oder Drogen nehmen oder Antibiotika fressen. Das kann auch einfach so nicht funktionieren. Oder ein Kondom reißt. Oder äh, irgendein, was weiß ich, was es noch gibt. Äh, Diaphragma reißt. Äh, Stäbchen <lacht> funktioniert nicht. Also gab es alles schon. Ja. Und trotzdem wird eine Frau, die dennoch schwanger geworden ist, quasi so hingestellt, als wäre sie zu blöd, um zu verhüten. Ja, aber soll doch, also ich bitte mein, mit den Konsequenzen rechnen.
1: Das, das ist ja etwas, was sich schon jahrelang durch unsere Geschichte zieht. Ne? Fangen wir doch mit Adam und Eva an. Eva hat halt in den Apfel gebissen. So, Schuld. Ja, aber ne? die ist ja auch also, aus Adam entstanden. Ich will nur noch mal genau. betonen, die wurde aus der Rippe geschaffen, ja. Und also ich glaube, die Schuldfrage ist halt immer, also ist erstmal immer irgendwie auch unangebracht, ja, weil also das Einzige, was vor Schwangerschaft schützt, ist kein Sex zu haben. So, fertig. Ja? Alles andere hast du immer ein Restrisiko. Hm. Da, da, Scheiß auf das Verhütungsmittel und überhaupt und tralala. Es gibt immer ein Risiko, schwanger zu werden. So. Und ähm, ich finde es auch immer total wichtig, bei diesen ganzen ähm, Abtreibungsdebatten auch zu sagen, es sind halt nicht, weiß ich nicht, die 13-jährigen Mädels, die irgendwie wild durch die Gegend vögeln und dann ähm, jeden Monat eine Abtreibung haben. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen halt schwanger werden und zum Beispiel dann abtreiben wollen. Ja? Also es muss nicht
0: auch, immer eine Vergewaltigung sein. Na,
1: also das sowieso auch nicht. Aber ich meine, auch ein wichtiges Thema. Aber es kann zum Beispiel auch sein, und das gibt es auch in Beratung, dass ähm, Personen kommen, die weiß nicht, keine Ahnung, 50 sind und mhm. gemeint haben, boah, ich hatte jetzt seit zwei Jahren meine Periode nicht. Ich dachte, ich bin schon in den Wechseljahren und bums, ich bin nochmal schwanger geworden. So. Und da sind gerade die Kinder aus dem Haus und tralala. Und äh, die Frau will halt mit 50 nicht noch mal ein Kind haben. Ja, also mhm. das muss man auch immer mal mitdenken, dass es auch so eine Fälle gibt. ja? Und halt nicht immer nur die skandalösen Fälle von jemand hat halt gar nicht an Verhütung gedacht. So, sondern vielleicht auch gedacht, oh, ich kann gar nicht mehr schwanger werden.
0: Hm. Krass, ja. Weil wir gerade über unseren äh, wunderbaren Minister gesprochen haben, Jens Spahn. Ganz äh, toll fand ich ja auch. Ähm, der Herr Spahn, der hat ja gerade vom Bundeskabinett 5 Millionen Euro bewilligt bekommen. Und zwar, um eine Studie durchzuführen. Ähm, und zwar zu psychischen Folgen und emotionalen Spätschäden von Abtreibungen bei Frauen. Ich frage mich natürlich, was genau soll diese Studie bewirken? Mal davon abgesehen, dass es solche Studien schon gab. Ich habe ähm, mal ein bisschen recherchiert, laut Stern gab es zum Beispiel 1995 schon einen in Manchester. Eine 2008, eine 2011. Dann gab es hier in Dänemark noch einen. Und alle sind zum gleichen Schluss gekommen, die Art psychische Spätfolgen einer Abtreibung, die sie gern beweisen wollen, gibt es nicht. Die Abtreibungen führen nicht zu Psychosen. Also, dass eine Abtreibung natürlich was mit deiner Psyche macht, ja, aber nicht jede Frau kriegt einen psychischen Schaden davon.
1: Yep. Und ich frage mich, also das ist so irrsinnig, weil ähm, also jetzt gerade läuft auch irgendwie eine Petition ähm, gegen diese 5 Millionen, weil mir würden so viele gute ja. Sachen einfallen, was man mit diesen 5 Millionen tun könnte. Können ja? wir
0: ganz kurz auch darauf hinweisen, habe ich heute erst unterschrieben, auf change.org kann man eine Petition unterschreiben. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie sie heißt... Und zwar, was für ein Sparen Hashtag was für ein Spahn und ähm, die Petition ist eingeleitet worden von Nike van Dinter, das ist eine Bloggerin, die selbst schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatte, darüber auch berichtet hat und äh, die hat diese Petition ins Leben gerufen und derzeit sind es... Äh, Ach, das ist ein Live-Ticker. 45.883 von 50.000. Natürlich braucht es da noch einige mehr. Aber du hast gerade schon angesprochen, äh, für 5 Millionen Euro, also die, um eine die Studie zu machen, die es schon gab, in den, mehrfach in den letzten Jahren, die alle zum gleichen Schluss gekommen sind, kann man noch viel mehr andere Sachen machen. Man kann Hebammen ausbilden, man kann ähm, äh, gegen sexuelle Gewalt, man kann, kann hier Prävention leisten, man kann... Du, es sind ja tausend einiges, Sachen. Einiges, Beratungsstellen ja. Äh, fördern, man kann welche gründen, aber nein, er muss eine Studie machen, um sich selber zu bestätigen, dass
1: Abtreibungen 100% zu einer Psychose führen. Ja, und schon allein die also seine quasi Forderung nach dieser Studie unterfüttert halt auch AbtreibungsgegnerInnen, ne? weil dieses mhm. Ding ist von mh, vielleicht sollten wir wirklich noch mal schauen, ob das nicht Leuten auch psychisch irgendeinen Schaden zufügt und alle schon so, ja stimmt, stimmt, ist voll schlecht, sollten wir alles verbieten. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es gab schon immer Schwangerschaftsabbrüche in der gesamten Menschheitsgeschichte und wenn wir Abtreibungen quasi illegalisieren und verbieten, wird es sie trotzdem geben. Mhm nur sie werden medizinisch unsicherer, beziehungsweise ganz, ganz teuer, weil sie irgendwo heimlich angeboten werden. Das heißt, nicht alle können sich das leisten. Oder Frauen werden einfach sterben bei diesen Abtreibungen, weil sie irgendwie selbst die durchführen oder jemand, der das eigentlich gar nicht kann. Also wir werden das quasi Phänomen, in Anführungsstrichen, Abtreibung nicht wegmachen können aus unserer Welt. So, weil das gibt es nun mal. Wir sollten einfach darauf mal achten, dass es, ja, dass es gute Zugänge gibt, dass Menschen gut sind werden, gut umsorgt werden, davor, danach und dass sie einfach medizinisch gut versorgt sind. So und halt nicht dabei verbluten oder sowas. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde auch so dieses Thema von also, weißt du, du gerade gesagt hast, wir könnten ja die 5 Millionen irgendwie mal für andere Zwecke einsetzen, um zum Beispiel auch MedizinerInnen auszubilden. Weil ähm, Schwangerschaftsabbruch, die Durchführung, also die, wie du das lernst, ist halt nicht im Studium mit Inbegriffen der Gynäkologie. Du musst dich extra dafür interessieren. Ne? Mhm. Ähm, und es werden teilweise gar keine Kurse dafür angeboten. Und in Berlin gibt es die... Äh, Medical Students for Choice, glaube ich, machen das. Die bieten diese Kurse an und üben an Papayas.
0: Habe ich schon mal gesehen, tatsächlich. Ist sehr interessant. Ist wirklich sehr, sehr ja.
1: interessant. Und also es gibt halt auch teilweise Regionen in Deutschland, da gibt es keine Ärztinnen mehr, die Abbrüche durchführen. Bitte nochmal. Es gibt... In Deutschland, teilweise Regionen, wo es keine Ärztinnen gibt, die das durchführen. Ach krass. Also ich meine, weißt du, ich gucke auch immer nur aus diesem Berlin-Winkel so, ne? In Berlin haben wir halt irgendwie alles, Beratungsstellen und Ärztinnen. Hm, hm. Aber sei mal in irgendeinem kleinen Dorf in Bayern ähm, und find mal erstmal eine Beratungsstelle. Da fährst du halt erstmal vielleicht ein paar hundert Kilometer oder so mhm. in die nächste größere Stadt. Und dann find noch mal ein Arzt eine Ärztin. Also Das, das ist
0: Wahnsinn, wie dieses kann man sich Thema gar nicht vorstellen. tabuisiert wird. Und das Krasse ist, dass das nicht so, es ist gar nicht weit weg. Also jeder, der eine Frau ist, jede, die eine Frau ist, ähm, da äh, kennt man sicherlich irgendjemanden, der Ähnliches schon mal erlebt hat. Ich habe auch noch einen anderen Fall von einer Freundin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat, die bei einem äh, Frauenarzt war, der ihr einfach einen Flyer dann zugeschoben hat, wo dann quasi... Ähm, da hatte er selber Flyer unterm Tisch quasi, wo er selber halt erklärt, was für Möglichkeiten gibt, Küretage, also ob man das ausschabt, absaugt, es gibt ja verschiedene mhm. äh, ähm, Dinge. Und hat aber kein Wort dazu gesagt. Mhm. Das heißt, allein durch, diesen, durch, durch diese Aktion, dass man dir einen Flyer hinschiebt oder halt einfach sagt, da darf ich gar nicht drüber sprechen, weil es halt einfach strafbar für den Arzt ist, da kriegst du ja schon so ein schlechtes Gefühl als Frau, dass du was Verbotenes machst oder irgendwas, ja. was nicht richtig
1: ist. Ja, voll. Also das sind ja auch, also diese Studie, die die Spanier machen will, die es ja schon zu Genüge gibt, die ja sagen von wegen, ähm, okay, also allein ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht das alleinige Risiko einer psychischen Störung oder so. Die Studien zeigen halt auch, dass es eher die Stigmatisierung ist. Ja. Ne? Also dass eher, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, dass wir Menschen damit irgendwie auch allein lassen, mit dem Gefühl und mit, weiß nicht, irgendeinem Schuldgefühl vielleicht oder so, dass das eher förderlich ist. Ne? Und also sowas wie irgendwo jemandem was zustecken, das wirkt ja schon fast so, als würde man, ich weiß gar nicht, also... Ach, du, keine würde ich
0: Drogen kaufen wollen <lacht> und jemand schiebt mir die Preisliste zu. Also es ja. ist äh, Puh, Wahnsinn. Es ist wirklich ein hartes Thema. Ähm, man möchte eigentlich sich selbst hoffen, dass man nie in diese Situation kommt. Ich, muss ganz, also ich hatte die Situation noch nicht, kann aber sagen, dass ich Angst davor hätte. Mhm. Also nicht nur vor, vor der Situation, mich entscheiden zu müssen, klar, wäre für mich jetzt auch nicht einfach, aber auch in der Situation zu sein, dass ich das Gefühl hätte, ich darf das gar nicht einfach so entscheiden. So, mir werden da Steine in den Weg gelegt und es wäre mir unangenehm.
1: Ja, und auch, finde ich, auch darüber zu sprechen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man einmal das Thema irgendwie ähm, Abtreibung irgendwie anspricht, plötzlich erzählen voll viele. Ne? Also selbst Menschen, mit denen ich schon vor lange befreundet bin, und dann komme ich mit dem Thema und dann kommt so, ja, ich hatte ja auch schon eine Abtreibung. Nicht so, was echt. Äh. Ne? Also dass auch darüber gesprochen wird, dass man sich darüber austauscht, wie es einem vielleicht ging und bla, was wichtig ist und sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das ja entstigmatisieren mhm. und dass auch alle Gefühle da sein können. Ne? Mhm. Also wenn jemand sagt irgendwie, mir ist die Entscheidung super schwer gefallen. Ey voll okay ne, aber es kann auch Menschen geben, die sagen: Für mich wäre die Entscheidung super klar. Auch gut ne. Ist und, schwierig heutzutage ähm, noch, das zu sagen ja. Ja und ich also ich fühle mich auch ganz merkwürdig dabei merke ich gerade, dass ich so dieses Gefühl habe, ich vertrete so ein ja so dieses Pro-Abtreibung. Ne? Weil ich eigentlich nur vertrete pro Choice, also habe die Wahl. Aber ich habe das Gefühl, man muss so vehement darüber reden, dass es Leute gibt, die halt nicht daran zugrunde gegangen sind, dass es Leute gibt, die halt ähm, weiß ich nicht, für die war die Entscheidung nicht schwer. Also, dass auch diese Position irgendwie ein Gewicht kriegt in dieser ganzen Diskussion. Dass es halt nicht mhm. immer nur ein Drama ist, dass das Menschen nicht entscheiden können und so und dass sie, weiß was ich, ich, ja, dass es eine Katastrophe ist, sondern dass es auch Fälle gibt, die einfach, wo es total unkompliziert ist und wo es auch keinen Schaden gab. Also so, ich würde mir einfach ich.
0: wünschen, dass in, ähm, das ins Ziel kommt, dass man nicht darüber spricht, wie schlimm eine Abtreibung an sich ist, sondern wie kann ich eine Frau ähm, in bestenfalls, im in besten Wege begleiten, um ihre Entscheidungen zu treffen damit sie auch mit ihrer Entscheidung danach leben kann, egal für ja. was sie sich entscheidet. Und da rein müsste das Geld gesteckt werden, egal ob sie sich für ein Kind entscheidet oder dagegen. Zum Beispiel eine alleinerziehende, sehr junge Mutter, vielleicht ohne Bildungsabschluss, von mir aus auch mit Bildungsabschluss, aber vielleicht noch ohne festes Einkommen. Alleine schon, wenn ich mir vorstelle, ich hätte keinen Job, weil ich gerade mein Abi gemacht habe und werde schwanger. Und äh, der Typ, der, weiß ich nicht, der, den, den habe ich vielleicht gerade erst kennengelernt und ich bin noch nicht bereit. Und alleine zu wissen, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das, selbst wenn ich das Kind vielleicht gerne haben wollen würde, aber ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen sollte, alleine, dass es da eigentlich so wenig Beratung gibt. So, hey, doch, du hast die und die und die und die und die Möglichkeit. Es wird
1: immer nur gesagt, doch, du musst das Kind behalten, weil das hat auch ein Recht auf Leben. Mhm. Ja, und das ist auch das Erste, was man halt, wie gesagt, im Internet findet. Und ähm, ich habe das schon ganz oft einfach auch erlebt bei, bei Pro Familia, dass ähm, Menschen da auch total dankbar rausgegangen sind, dass ihnen jemand auch... Ähm zur Seite stand bei der Entscheidungsfindung. Ne? Mhm. Also gerade wenn sie sich ja noch unsicher waren. Es gibt ja Leute, die sind total klar und es gibt Leute, die sind auch unsicher. Und dass dann sie jemand äh, zu ganz unterschiedlichen Sachen berät, ob das quasi wie so eine soziale Beratung ist, wo einfach erzählt wird, okay, pass auf, wenn du dich für das Kind entscheidest, dann würde deine finanzielle Lage so und so aussehen. Ne? Wir mhm. rechnen das mal wirklich auf dem Euro aus. Genau. Also, sowas. was. Ne? Oder auch eine psychologische Beratung. Sowas sind irgendwie deine Ängste, deine Unsicherheiten, was würde, weiß ich nicht, dagegen sprechen, dafür, was auch immer. Und da müssen die ähm, 5
0: Millionen Euro hin. Genau, da,
1: da sollten die auf jeden Fall auch hin. Und auch ähm, so, also ich finde auch total spannend, ähm, wo also wo ich finde, wo auch noch Geld rein investiert werden könnte, ist so ähm, Kinderwunschbehandlung. Ja, also weil ah, ja. die Menschen, die Kinder haben wollen, Und es aber, aber es vielleicht nicht so gut klappt, die müssen ja dafür zahlen. Sehr Und viel dann, Geld sogar. Aber richtig. Und dann denke ich mir so, naja, wenn Jens Spahn wirklich Menschenleben schützen will, könnte er, doch, will. könnte er doch auch da rein investieren, dass die Leute, die wirklich Kinder haben wollen, dass es bei denen klappt. Wäre auch eine Idee, by the way.
0: Krass, ja. Wie, wie irre eigentlich... Äh die irre das ist mit ja. diesen 5 Millionen Euro. Ähm, ich würde natürlich sehr gerne mit dir auch noch zur Bildung beitragen und frag dich einfach mal, vielleicht gibt es Frauen, die äh, schwanger sind, vielleicht möchten sie das Kind nicht behalten, deshalb hier ist volle Informationsfreiheit. Wie ist der erste Schritt oder die, ich sag mal die ersten Schritte, ich bin schwanger und weiß nicht, ob ich das Kind behalten möchte, ja oder nein. Also ich habe jetzt quasi gerade meinen Schwangerschaftstest mhm. gesehen, der ist positiv, was mache ich jetzt?
1: Atme erstmal. <lacht> also, ich glaube, das ist wirklich erstmal einfach wichtig. Okay, äh, sorg erstmal halbwegs irgendwie für dich. So. Es muss nicht alles sofort heute passieren, es muss auch nicht morgen passieren. So, ne? ähm, such dir jemanden, der dir zur Seite steht ob das nun der Mensch ist, der dich geschwängert hat oder jemand aus der Familie, Freunde. Also es ist oft ganz gut, das nicht alleine durchstehen zu müssen. Mhm. So Und dann, wenn es einen Zugang zum Internet gibt, würde ich als erstes danach suchen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Mhm. Das ist schon so ein kompliziertes Wort, da kommen die Leute nicht drauf. Die Gucken dann halt nach Abtreibung. Aber Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle wäre so ein Ding. Ne? Dann ruft man da halt an oder die haben eine offene Sprechstunde. Und ähm, wenn man da hingeht, dann kann man denen zum Beispiel auch sagen, dass man anonym beraten werden möchte. Mhm. Also man muss auch nicht den Namen angeben und so. Man kann anonym beraten werden. Und äh, dann kommt es einfach total drauf an, was man selber für Unsicherheiten hat. Ne? Man, also Ich finde es ganz wichtig, da für sich selbst auch, ähm, ja, es klingt immer so komisch und ist auch in dem Moment schwer, für sich zu sorgen, aber zu sagen, okay, ich will Informationen, ähm, wie meine finanzielle Lage aussehen könnte, mit und ohne Kind. So. Ich möchte wissen, wie es vielleicht juristisch auch ablaufen könnte, weil ich zum Beispiel mit der Person, die äh, mich geschwängert hat, nicht verheiratet bin oder nicht will, dass die Person das weiß oder das Sorgerecht hat. Also vielleicht sind ja auch so eine Fragen relevant. Oder ich bin unter 18. Wie sieht es mit dem Sorgerecht aus? Ne? Also auch wirklich die Informationen einfordern, die man will. Ähm, oder ey, ich bin so durch den Wind, ich will erstmal mit jemandem reden, der irgendwie Psychologe, Psychologin ist. So. Mhm. Oder wenn man schon weiß, nee, ich will das einfach nicht so, ich will diesen Schwangerschaftsabbruch, kann man auch hingehen und sagen, ich bin entschieden. Ich brauche keine Beratung, ob und wenn. Also da würde man zum Gynäkologen gehen oder Gynäkologen nee, auch, gehen? Auch, nee, auch erst zu dieser Schwangerschaft. Also es, es kommt so ein bisschen drauf an, ob diese Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle auch... Ähm, Gynäkologin hat. Aber es muss eine Schwangerschaft quasi festgestellt sein. Also ähm, es kann sein, dass wenn man zu der Konfliktstelle geht, zu der Beratungsstelle, ähm, dass die einem noch sagen, okay, warst du schon bei einer Gynäkologin, beim Gynäkologen? Ähm, geh erstmal dahin, lass die Schwangerschaft feststellen, damit man auch weiß, quasi in welchem Stadium man ist. Mhm. Weil es ja zwei verschiedene Möglichkeiten des Abbruchs gibt und die so eine zeitliche Beschränkung haben, kann ich ja gleich nochmal sagen, ähm, das heißt, das wäre auch noch mein ein Gang. Hm. Ne? Frauen als Frauenärztin. Und wenn man dann weiß, okay, ich bin in der und der Woche, tralala, und dann sagt man, okay, ich bin entschieden, ich möchte diesen Abbruch, dann kriegt man von der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle einen Schein. Das ist der Schein, der Beratungsschein, der quasi ähm, das alles legal macht. So. Und ähm, dann muss man einen Arzt finden, eine Ärztin finden, die diesen Abbruch macht. Also vereinbart man einen Termin. Man muss die drei Tage einhalten. Also man kriegt da nicht morgen den Termin für zum Beispiel eine Operation, sondern man muss drei Tage warten. Und dann kann man einen Termin vereinbaren. Und Warum
0: drei Tage? Was sind, ist der Gedanke dahinter? Warum ist es nicht ein Tag zum Beispiel?
1: Keine Ahnung. Weil oder alle guten Dinge sind drei und da weiß man dann bis, nach
0: drei <lacht> ja. Tagen weiß man ja. besonders gut, was man im Leben will oder
1: Genau, also wahrscheinlich, ich keine Ahnung, das ist doch, das ist halt irgendein irrsinniger Paragraph. Ja? Mhm. Also, ähm, vielleicht wissen das Menschen schon im ganz ersten Moment, weil sie ein gutes Bauchgefühl haben, was sie wollen und was nicht. Aber laut dieser, dieses äh, Paragraphen hier, 219. Strafgesetzbuch, müssen wir drei Tage warten. Mhm. So zwischen der Beratung und ähm, dem, dem Abbruch. Ähm, nur weil man diesen Schein hat, auch nochmal wichtig und auch ein Termin meinetwegen beim Arzt Ärztin muss man den Abbruch nicht durchführen, ne? Also es kann auch sein, dass ich kurz davor dastehe und mir denke, äh, nein, du man kann sich kann auch auf
0: der Liege so, liegen und mit, mit Beine breit und dann sagen du, ich glaube, ich möchte das doch nicht. Da richtig. Ist nichts dabei.
1: Genau, also das ist auch immer wichtig noch mal zu sagen, ja, in jedem Moment kann man sich nochmal umentscheiden. Ähm, und wenn man dann äh, einen Termin hat beim Arzt, Ärztin, da gibt es dann halt Aufklärungsgespräche, was für Methoden gibt. Also weil man kann... Ähm medikamentösen Schwangerschaft abbrechen. Da nimmt man so zwei Tabletten, die eine beim Arzt, dann nochmal irgendwie alleine oder auch nochmal beim Arzt und dann setzt halt diese Abbruchsblutung ein. Mhm. Ähm, oder es gibt halt einen operativen Eingriff unter einer Kurznarkose quasi. Also man kann am selben Tag, wird man dann auch entlassen, so, eine Stunde später oder so. Ähm, es ist mittlerweile werden diese Ausschabungen, das klingt schon immer so komisch, nicht mehr durchgeführt, sondern meist die Absaugung, weil das einfach viel schonender ist für die Gebärmutterschleimhaut so. Und also Dieses ähm, Wort, ne Ausschabung, mm -hmm, ja, da das hast heißt, so äh, oder so klingt, keinen Bock drauf. Äh, Richtig. Deshalb ist es eher die Absaugmethode. Mm -hmm. ähm, Kuretage heißt das? Äh, ich weiß nicht, ich bin keine Medizinerin, ich müsste das vielleicht wissen. Ich glaube, es, glaub, es heißt Küretage, <lacht> aber ist ja egal.
0: Ja. Kann man ja selber nochmal googeln.
1: Genau, und ja, das war's dann schon auch eigentlich.
0: Und was ich, also. Was ist mit Nachsorge? Also gehen wir mal davon aus, okay, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt. Ähm, ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Gehen wir mal von dem Fall aus. Vielleicht bin ich auch äh, erstmal schockiert, aber jetzt vielleicht nicht wegen dem Abbruch an sich, sondern okay, jetzt ist gerade was
1: passiert. Was passiert dann? Dann stehe ich da mit meinen Gedanken. Ja, das ist halt. Und es ja, da liegt halt die Verantwortung quasi bei der Ex schwangeren Person, ähm, ob die das möchte oder halt nicht. So, und sich dann halt was sucht. Ähm, also die also muss ich
0: dann aber selber, obwohl man sowieso schon vielleicht in einer blöden psychischen Lage ist, man muss sich dann selber irgendwas suchen. Und dann ja. kriegt man keinen Platz, weil um einen Therapeuten zu finden, ist ja eh ein bisschen schwierig.
1: Ja, also Manche Beratungsstellen bieten halt Nachsorge an mhm. ne? und ähm, wenn die irgendwie gut arbeiten, dann sagen die auch, sie können gerne einfach nochmal wiederkommen nach dem Abbruch ne? und so. Ähm, und ich, also es klingt erstmal blöd, weil wenn man sagt, man muss sich selbst drum kümmern, aber alles andere wäre ja wieder ein Zwang. Weißt? Also, Verstehe. Weil sonst wäre es ja du wieder dieses so, einer so... Und danach, eine Woche später, kommst du aber noch mal und erzählst jetzt mal, wie es dir geht. Irgendwie auch scheiße. Ne? Und Aber klar, das andere, mit dem du musst dich selbst drum kümmern, kann halt auch überfordernd sein. So. Mhm. Ähm... Da würde ich auch wieder eher bei Beratungsstellen erstmal nachfragen und gucken, äh, reicht es vielleicht erstmal, wenn ich mit SozialarbeiterInnen rede oder den dort PsychologInnen oder so? Ähm, oder brauche ich wirklich äh, eine kassengestützte Therapie, die länger geht? Mhm. Es kann ja auch sein, dass die dann einen dabei unterstützen. Mhm. So, und es kann aber auch sein, dass man darauf länger warten muss, auf so einen Termin dann. Was sind denn so Beratungsstellen, wo man hingehen kann? Hm. Ersthilfe. <lacht> also, ähm, Pro Familia arbeitet deutschlandweit. Ähm, in Berlin gibt es noch das Familienplanungszentrum Balance, es gibt die Beratungsstelle Albatros, hm, die Gesundheitsämter haben auch Beratungsstellen. Ja.
0: Okay, also wenn ihr googelt, dann bitte nicht sowas wie schwanger und was jetzt, weil dann kommen euch lauter Glückwünsche-Eltern.de-Artikel, wie toll das ist mit eurer Schwangerschaft. Äh, es kann ja auch was Tolles sein. Wenn ihr ein Kind möchtet, dann ist es ja auch wunderbar. Und wenn ich ein Kind möchte und bin schwanger, dann Halleluja. Aber wenn es halt nicht der Fall ist, dann steht man natürlich erstmal blöd da, wenn man googelt oder versucht zu googeln und es kommt kommen nur irgendwelche blutverschleimten Aliens daraus was tatsächlich jetzt nicht von mir erfunden ist, sondern da stößt man sehr, sehr schnell drauf, wenn man die falschen Schlagworte eingibt. Ja, was wäre denn, was wäre denn deiner Meinung nach für uns jetzt der nächste Schritt in die richtige Richtung, politisch gesehen? Wenn du jetzt so entscheiden könntest. Du, ah, du bist jetzt quasi so die schön. gute Fee, die auch so, auf die sogar Jens Spahn hört. Sogar Jens Spahn. Oh mein Gott, was für ein Druck jetzt. Scheiße. Du kannst quasi jetzt das Ruder nochmal rumdrehen. Was wäre für dich
1: eine gute Lösung? Also das Erste, weil wir dafür schon gefühlt Jahrzehnte kämpfen, ist erstmal den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Weil das ein Signal wäre. Es ist ja auch so. noch
0: illegal ja, ja, genau. aber es ist, muss man sich geben, illegal. Genau.
1: Und ich also in Deutschland muss ja alles irgendwie gesetzlich geregelt sein. Weiß es ich, sollen die das halt in irgendein anderes... Buch reinschreiben, dass es schon auch Vorgaben gibt, ja, also ich finde schon, Schwangerschaftsabbrüche sollten bestimmten Regen, Regeln folgen, zum Beispiel, dass sie von ausgebildeten MedizinerInnen durchgeführt werden, ja, dass das nicht jeder Honk machen kann, ja. sondern halt Leute, die gut darin ausgebildet sind, so, ja, also es muss ja irgendwo geregelt sein, so, aber ich fände es schön, wenn es halt nicht im Strafgesetzbuch ist, also streichen wir Paragraph 218, 219, 219a, Bums, weg, so, mhm. das macht schon alles irgendwie besser, würde ich sagen, ähm, dann fände ich es toll, wenn Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen wirklich besser ausgebaut werden, so dass alle Menschen dorthin kommen könnten, selbst wenn sie im letzten Kaff wohnen, ähm, dass Ärztinnen und Menschen, die sich irgendwie halt auch damit auskennen, darüber informieren dürfen, so dass die Informationen geben können, die faktisch einfach richtig sind. Ähm, und ich fände es toll, und das gehört halt einfach generell eher zu so Familienplanungssachen, dass zum Beispiel alleinerziehende Eltern besser unterstützt werden finanziell. Dass ähm, es die Kita-Landschaft, also die Kinderversorgungsdings, wie nennt man das denn? Kinderbetreuung. Ha. Kinderbetreuung. Ja. Kinderbetreuung besser <lacht> ausgebaut. ist. Du musst ist. auch danach denken. Wo also, sind diese Menschen in diesen Gittern eigentlich immer? <lacht> Ach, stimmt, ja. Ähm, also dass, wenn Leute sich unsicher sind, ähm, dass es vielleicht auch einfach bessere Unterstützung gibt, für Familien, für Menschen, die Kinder kriegen wollen. Dass die halt keine Angst haben müssen, sondern dass die wissen, aha, wenn ich ein Kind habe, werde ich vielleicht auch äh, weiterhin meinen Job behalten können, weil es gibt eine Kinderbetreuung. Sogar ich wenn mein ich kind, bin. Ja, finanzieren. Vielleicht werde ich sogar noch gleich bezahlt wie alle anderen. Wäre <lacht> ja auch toll. Also das, das schlägt halt Wellen. Ich fände es auch toll, ähm, das kann jetzt Jens Spahn auch mal bitte befolgen, dass MedizinerInnen besser ausgebildet werden, weil, und das ist ja auch das Irrsinnige, da frage ich mich wieder, ja. Also Abbrüche werden ja nicht nur durchgeführt, weil ähm, Menschen sich das wünschen, sondern ja auch zum Beispiel, weil ähm, das Ding in mir halt nicht überlebensfähig ist. Zum Beispiel. Weißt du, also es gibt ja auch quasi Fehlgeburten. So, und ähm, dann kann es auch sein, dass auch diese abgesaugt werden müssen. Mhm. Ne? Und ähm, das müssen doch auch Ärztinnen können. So. Also nicht nur, weil äh, die schwangere Person sagt, ich will das nicht, sondern weil das in mir drin sagt, mh, doch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich kommt ich... nicht raus. Genau. Das, das so. gibt es ja auch.
0: Das ist teilweise wochenlang. Irgendwann schaltet der Körper meistens ein und stößt das ab, was nicht in dir drin sein soll oder auch nicht möchte. Aber manchmal bleibt es halt wochenlang da drin. Und genau. dann muss es aus gesundheitlichen Gründen ja. auch zum Schutz der werdenden äh, Mutter entfernt werden. Ja,
1: genau. Also, dass halt auch wirklich MedizinerInnen, ÄrztInnen gut ausgebildet sind, um diese Eingriffe durchführen zu können. So, Das fände ich auch schön.
0: Wir haben so viele Wünsche. Ja. Ich, es wäre schon schön, wenn nur einer erfüllt werden würde. <lacht> Jetzt ist natürlich meine große Frage am Schluss, eine noch größere als alle anderen, die ich schon gestellt habe. Oh ist das, was wir gerade getan haben in, in der letzten, ich weiß nicht, ob es schon eine Stunde ist? Nee, nicht ganz. Aber ist das eigentlich überhaupt legal gewesen, über was wir hier gesprochen haben?
1: Tja, wer weiß das schon. ne? habe ich mich auch gefragt, ähm weil ich auch schon so Radiointerviews hatte und so wo ich öffentlich darüber gesprochen habe mm.
0: ich meine wir sprechen ja hier ganz klar darüber was gibt es für Möglichkeiten wie geht das vonstatten es ist ja es sind reine Informationen die wir hier geben in einem vermeintlich informationsbeschaffungsfreiem Land aber ich bin mir selber gerade nicht sicher ob wir das was wir gerade besprochen haben ob das
1: straffrei ist. Ja, aber wir sind ja...
0: Oder ist das nur, nur Mutmaßung, weil wir keine Mediziner
1: sind? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Boah. Vielleicht sollten wir den Paragraph noch
0: mal lesen. Oh Gott. Vielleicht, aber. vielleicht äh, gehen wir auch zusammen in Knast.
1: <lacht> das wird schön. Kann sein. Ja, da gibt es kein Instagram.
0: Naja, wir werden sehen. Du hast äh, außerdem noch Geschenke mitgebracht, um mal was richtig Schönes
1: noch zu besprechen. Ja, der Schwenker wird jetzt schwer von richtig deprimieren zu du, richtig schön.
0: Kriege ich nicht hin, deswegen äh, lasse ich das Gefasel einfach weg. Du hast Geschenke mitgebracht, was etwas Schönes ist. Du hast eine Instagram-Seite, Wohlwienchen, kann man einfach sich selber suchen. Ich, ja, ich komme mir mal vor wie hier die, die neue Suchmaschine. Äh, Auf jeden Fall. Kann man da dich bewundern? Man kann aber vor allem das bewundern, was du machst. Und du stellst, wie du schon am Anfang der Folge erzählt hast, kleine Vulvinchen her. Das sind äh, kleine Schmuckstücke, die man sich an den Körper hängen kann. Vielleicht sogar als Genitalschmuck.
1: <lacht> also das Genital -Piercing. Ich würde empfehlen,
0: man kann es schön äh, sich um den Hals hängen und äh, damit eine glückliche Person davon äh, was hat. Verlosen wir einfach eine. Also wenn ihr diese Folge gehört habt, was ihr anscheinend jetzt getan habt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram, dass ihr unbedingt diese Kette gewinnen wollt und dann äh, hoffe ich, dass ihr Glück habt. Oder ansonsten müsst ihr euch die, das selber kaufen. ja? So. Und meine Sachen auch, okay? <lacht> Natürlich. Das war ganz, ganz schön, dass du da warst. Es ist mal wieder ein sehr ernstes Thema gewesen. Hast du abschließende Worte? Die überlasse ich nämlich dir.
1: Ach Gott, ja bei dem Thema, ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich tiefsinnige abschließende Worte, weil wir schon so viel geredet haben. Ähm, ich finde es schön, wenn Leute, die vielleicht auch beim Hören dieser Folge irgendwie Abwehrgefühle haben. Sowas wie, es äh, kann doch aber nicht sein, das ungeschützte Leben, ne? Einfach mal kurz innehalten. Ja? Nicht sofort agro werden, sondern sich mal wirklich versuchen, in eine Lage zu versetzen. Was ist, wenn ich gerade in so einer Notsituation bin und nicht äh, die Schwangerschaft fortführen möchte? Wie würde es mir dann gehen? Und vielleicht sich einfach mal nicht einmischen, sondern einfach mal mit den Gedanken alleine bleiben und nicht Leute damit zuquatschen.
0: Und sich dann am Schluss bestenfalls noch informieren. Und bilden, das ist sowieso immer die allerbeste Idee. Ich bedanke mich, dass du heute in meiner Küche saß, mit mir diese, ja, nicht ganz fröhliche Folge, aber sehr wichtige Folge durchgeführt hast. Und hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, können wir vielleicht von irgendeinem Erfolg sprechen. Das war schön, danke Ho dir. Hoffnung <lacht> nicht verlieren. Dann habt noch einen schönen Tag da draußen und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss.